0: Troisième instruction. Alors ce matin, je vous propose de. Je, je, je vous propose la musique du curé d'Ars, autant que, malgré ma distance un, un, quasi infinie par rapport à la sienne, je suis capable de vous la proposer en nous laissant porter tout simplement par les paroles certaines paroles que j'ai pu noter, ce sera donc une sorte de lecture entrecoupée de quelques remarques que j'espère brèves de façon à ce que cette, cette musique précisément, cette ambiance est précisément peut-être en ce qu'elle a d'imbuffable pour notre mentalité d'aujourd'hui, en même temps que ce qu'elle a d'attirant pour toute notre mentalité éternelle Et, se fasse un chemin dans notre cœur. Après, ben, nous poserons plus ou moins, et de façon plus ou moins heureuse, les problèmes que ça soulève, euh, en confrontant cela avec la mentalité moderne, le concile, euh, les rectifications éventuelles qu'il faudrait apporter. Euh, enfin, après, on se posera les problèmes. Mais il faut d'abord écouter. Et écouter tout ce que cette parole a d'insolite, nous la confronterons peut-être ensuite avec Thérèse de l'enfant Jésus elle-même, car il y a un aveu de l'abbé Monin qui est très important, et euh, qui est un aveu du curé d'Ars lui-même, euh, sa tentation fut le désespoir toute sa vie. Enfin, cet homme qui ne pouvait pas paraître en chair sans que ruisselle la perception brûlante de l'amour de Dieu, qui connaissait l'amour de Dieu en permanence, a été habité toute sa vie par la tentation du désespoir, c'était peut-être nécessaire, c'était sûrement en tous les cas utilisé par Dieu, mais c'est un fait, et alors on peut, on peut se servir de toutes sortes de moyens et de trucs pour esquiver la force de cette musique et de cette parole on peut se servir plus subtilement du fait que, ah, il avait tentation du désespoir, alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, ça fait partie des problèmes que nous pourrons, peut-être, si nous avons le temps, et si j'en ai les forces et les moyens, agiter ensuite, mais il faut d'abord l'écouter. L'écouter tel quel, vous voyez. L'écouter tel que nous pouvons l'écouter maintenant, c'est-à-dire à travers des paroles refroidies, comme le dit lui-même l'abbé Monin, qui avait entendu le curé d'Ars. Et alors, je vous propose d'écouter d'abord le témoignage qu'offre qu l'Abbé Monin, euh, témoin oculaire et auriculaire de sa prédication, car il a un certain bonheur d'expression pour donner à soupçonner que ce n'était pas banal, que ce n'était pas ordinaire. Alors on va d'abord lire ça. Il évoque, comme je vous le disais hier, la parole de cette sainte d'Allemagne, et il dit, bah, d'Ars c'était ça, qui pourrait en douter de ceux qui ont eu le bonheur d'assister à quelques-uns des catéchismes d'Ars, d'entendre cette parole étrange, qui ne ressemblait à aucune parole humaine. Ceux qui ont vu l'effet irrésistible produit sur les auditeurs de toute classe par cette voix, cette sensibilité. Vous voyez, une voix, une sensibilité, donc une musique, d'abord, que je ne peux pas remplacer. Cet élan, cette intuition, cette flamme et l'éclatante beauté de ce français inculte, presque trivial, mais transfiguré. Voilà. On était à la transfiguration tout ce qui ressort de tous les témoins du curé d'Ars, c'est qu'on était sur le tabord. Alors sur le tabord, vous comprenez, on peut entendre parler de l'enfer, C'est pas pareil. On est dans la transfiguration. À l'intérieur du mystère de la transfiguration, on peut entendre parler de toutes ces choses, et même du désespoir, et de toutes les, 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 gra les graves vérités. Et c'est exactement ce dont je souffre, c'est de ne pas pouvoir euh, vous... Euh, transmettre la force et la gravité de ces enseignements dans la lumière de la transfiguration ça alors là évidemment à ce moment là je trahis moi aussi à ma manière l'enseignement de l'église et pas seulement du curé d'Ars du simple fait que je ne peux pas vous le présenter dans cette flamme de la transfiguration dans cette lumière transfigurée et pénétrée du feu sacré jusque dans la forme l'arrangement l'harmonie des mots et des syllabes. Et pourtant, l'immortel catéchiste ne disait pas des mots. La véritable éloquence est dans les choses. Le curé d'Ars disait des choses. Il ne disait pas des mots. Le curé d'Ars disait des choses, et il les disait dans un style prodigieux précisément parce que c'était des choses, son âme toute entière passait dans celle de la foule pour la faire croire, aimer, espérer avec lui, car il espérait d'autant plus profondément qu'il était tenaillé par la tentation du désespoir. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Quand je suis tenté par le désespoir, c'est à ce moment-là que j'espère sérieusement et comme Dieu veut. Ce n'est pas, pas quand je peux confondre entre la confiance en Dieu et la confiance en moi, c'est quand je n'ai plus aucune confiance en moi, ni dans les hommes, ni dans les événements, ni dans rien, que j'espère vraiment. Et c'était le cas du curé d'Ars. C'est là le but suprême et le triomphe de l'éloquence évangélique. Comment cet homme, qui avait pensé n'être pas admis au grand séminaire, à cause de son ignorance, et alors l'abbé Monin insiste sur ce fait que je n'avais pas suffisamment remarqué C'est que, comme tous les gens à qui il manque quelque chose Et quelque chose dont ils auraient eu besoin objectivement Et il lui manquait la théologie, c'est un fait Il lui manquait ce qu'il appelait la science Pas évidemment au sens moderne du mot Mais au grand sens de saint Thomas d'Aquin par exemple et il en souffrait affreusement, justement, de n'avoir que des intuitions et presque pas de mots corrects pour les dire, et c'est pour ça qu'il ne disait pas des mots, qu'il disait des choses. Il en souffrait presque comme le fameux mendiant d'Alfred de Vigny qui avait des, une musique euh, inénarable à, 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 à chanter, euh, mais c'était une musique de flûte, une musique qui était destinée à être chantée par une flûte, et il n'avait pas de flûte, alors évidemment... Imaginez celui, celui qui entend une musique de flûte et qui ne qui, qui peut pas la transmettre Faute de cet instrument matériel Eh bien, le curé d'art souffrait affreusement de manquer de cette science et d'être complètement inapte à la recevoir Et quand on faisait des compliments sur des prêtres Il disait toujours Ah, oh, ce qui me plaît surtout chez lui, c'est qu'il est savant Et alors c'était vraiment le, 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 le condensé de toutes les perfections humaines il faut pas oublier ça parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il méprisait cette intelligence secondaire, comme je l'appelle souvent, qui lui a été refusée parce qu'il avait à un degré fantastique l'intelligence principale. Il l'a méprisé d'autant moins qu'il avait l'intelligence principale et qu'il aurait bien voulu avoir l'intelligence secondaire. Donc moi j'ai eu l'impression d'avoir un peu l'intelligence secondaire et d'essayer de la mettre au service d'une intelligence principale qui ne m'est pas donnée, euh, si ce n'est au millième par rapport à la sienne. Comment cet homme qui avait pensé n'être pas admis au grand séminaire à cause de son ignorance Cet homme qui, depuis son initiation au sacerdoce, n'avait eu d'autre occupation que la prière et les travaux du confessionnal, comment était-il arrivé à faire de la dogmatique à la manière d'un père de l'église Oui, voilà. Bon, je passe et j'en arrive à un, à un autre passage un peu long mais euh, que je trouve assez important pour que, dans l'espoir que vous perceviez la, la personne de, de cet homme-là. La parole du curé d'Ars avait d'autant plus d'efficacité qu'il brêchait par tout son être. Sa présence seule était déjà une apparition de la vérité. Voilà, tant qu'on n'en est pas là, il vaut mieux me... se taire, c'est pour ça que j'ai envie de me taire. Ben, qu'est-ce que vous voulez C'est ça, ça qui est désespérant. Il faudrait que euh, je m'excuse de prendre une comparaison dans un domaine très différent, le domaine du comique auquel je suis particulièrement sensible. Ben, qu'est-ce que vous voulez quand on, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a aimé un grand acteur comique comme euh, Charlot ou même Fernandel. Et si vous revoyez un, un, un film de ces acteurs-là Dès, dès qu'ils sont là, on, on rit Avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit -ce Leur présence seule est une apparition du rire Bon, ben, ça c'est vrai dans le domaine du comique Il euh, y a une espèce de rayonnement D'aura de, qui, qui, qui existe Chez ceux qui sentent les choses voilà. Eh bien, sa présence seule était déjà une apparition de la vérité. C'est bien de lui qu'on pouvait dire qu'il était l'orateur des yeux, et qu'il aurait ému et convaincu, même par son silence. Voilà, alors là on peut commencer à parler, vous voyez, dans ces cas-là. Voilà. On peut commencer à parler. Quand on voyait apparaître en chair ce visage pâle, osseux, diaphane, ah, vous voyez que je suis loin de compte, nest Voilà, et quand on entendait cette voix grêle, perçante, ressemblant à un cri, jeter à la foule nos pensées sublimes sous une enveloppe naïve et populaire. On croyait être en présence d'une de, de ces grandes figures bibliques parlant aux hommes la langue des prophètes. On était saisi de respect, rempli de confiance et disposé à entendre, non pour jouir, mais pour profiter. Vous voyez, je dirais pour être nourri, pour manger et pas pour boire. Avant de commencer, le vénérable catéchiste, bon, alors ça c'est un peu le style du temps qui n'est pas complètement disparu, mais tout de même, il, 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 il sait le dépasser, cet avènement, promenait sur l'auditoire son regard, qui préparait le chemin à sa parole. Quelquefois, ce regard devenait fixe. Il semblait fouiller jusqu'au fond d'une âme que le saint homme avait entrevue tout à coup, et dans laquelle on eût dit, et appréciez bien ça, dans laquelle on eût dit qu'il allait chercher le texte de son entretien. Eh, j'ai souvent dit, à ma pauvre mesure, que c'est l'auditoire qui fait parler le prédicateur. Et Bossuet a dit, la parole de Dieu ne vient pas comme ça, et quand on sent qu'elle n'est pas reçue, eh bien, on n'est pas soutenu pour la dire. Mais simplement, le curé d'Ars, lui, moins on était disposé à la recevoir, plus on était dans les ténèbres, plus il était nourri du désir d'envelopper cette âme de l'amour de Dieu pour la convertir. On raconte, il raconte plus loin l'histoire euh, que je ne connaissais que partiellement de, 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 ce, de cet homme euh, de, de grande classe sociale qui était venu le voir, et dans, dans sa fameuse chapelle, que vous pouvez tous visiter, et alors, il y avait le petit prie dieu du confessionnal, et aussitôt qu'il l'a vu, le curé d'art lui a montré le prie dieu enfin, Il a dit, monsieur le curé, je, je ne viens pas pour me confesser. Alors le curé, mais si, mais si... Je, il n'y a que ça à faire, quoi. Enfin, euh, mais, euh, je, suis gré, je je viens pour disputer. Oh, alors vous tombez très mal. Vous tombez très mal. Justement, alors là, ce n'était pas par mépris, justement, c'est à cause de cette souffrance, de son ignorance. Il aurait voulu pouvoir passer la nuit avec euh, les hérétiques et les incroyants, comme Saint-Dominique, avec l'aubergiste, pour discuter. Il aurait bien voulu en être capable, il n'est pas capable. Il ne pouvait pas. Il, il se sentait la même impuissance. Je ne peux pas, je ne sais pas d'écouter. Agenouillez-vous. Bon, » C'est tout ce que je sais faire. Pas. Mais monsieur le curé, je n'ai pas la foi. Oh, ben alors, vous en savez moins que mon enfant de cœur. Vous, vous, vous êtes dans, dans, dans les ténèbres, vous êtes dans le brouillard. Vous, vous n'avez pas la foi. Et non, alors je ne peux pas. Mais je ne peux pas me confesser. Mais ça fait rien. Euh, alors, mettez-vous à genoux. Il n'y a que ça à faire, mais c'est une comédie, mais ne vous occupez pas de ça. Mettez-vous et confessez-vous. Et il s'est confessé, il a prouvé la foi. Alors évidemment, on est loin de compte aujourd'hui, avec nos dialogues et nos échanges et nos entretiens. Asseyez-vous dans un fauteuil et, et causons. Donc, il allait chercher chez telle ou telle âme le texte de son entretien. Combien ont pu croire qu'ils n'avaient parlé que pour eux, combien se sont reconnus dans la peinture qu'ils faisaient de leur faiblesse, combien y ont retrouvé l'histoire secrète de leur défaillance, de leur séduction, de leurs combats, de leurs troubles et de leurs remords. Pour ceux à qui il a été donné d'assister à ces catéchismes, et justement il en fait partie, l'abbé Monin. Et il dit, il dit ça très bien Il y avait deux choses également remarquables Le prédicateur et l'auditeur L'auditeur devenait aussi étonnant à contempler que le prédicateur Comme les apôtres au tabord. Ce n'était pas une parole que faisait entendre le prédicateur C'était plus qu'une parole, c'était une âme C'était son âme Trempée de foi et d'amour Qui s'est penchée devant vous dont vous subissiez le contact immédiat, dont vous sentiez le rayonnement sur votre âme. Quant à l'auditeur, il n'était plus sur la Terre. Voilà. voilà pourquoi il pouvait entendre parler de l'enfer. Vous comprenez Il n'était plus sur la Terre. Il était transporté dans de ces pures régions d'où descendent les dogmes et les mystères. Et il dit ailleurs à Bémonin que ceux qui l'avaient entendu étaient persuadés qu'ils voyaient ce dont il parlait. Vous ne pouvaient pas douter qu'ils voyaient. Alors qu'ils ne voyaient pas, ils croyaient. Mais ils croyaient d'une telle manière que pour eux, ils voyaient et ils avaient eux-mêmes presque l'impression de voir. C'est le, le reflet du regard de Moïse sur les, sur les Israélites. À mesure que l'apôtre parlait, de nouveaux et clairs horizons s'ouvraient à la pensée, le ciel et la terre. L'au-delà. La vie présente et la vie future. Les choses du temps et les choses de l'éternité se montrait sous un jour qu'on n'avait pas encore aperçu. Alors vous comprenez, bien sûr, tant que l'au delà n'a pas de saveur et qu'on en parle comme d'une notion abstraite. Comme on est tenté de dire, il faudrait tout de même pas complètement l'oublier pour les valeurs humaines, parce qu'elles, elles ont de la saveur. Au fond, c'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai conflit de la spiritualité moderne que le Concile essaie d'adopter. La spiritualité moderne enfin la spiritualité, ce qu'ils appellent spiritualité, la mentalité moderne dit moi, l'au delà, ça n'a pas de saveur, c'est abstrait, tandis que les choses de ce monde quelle saveur ah oh, bien sûr, c'est vrai. Et quelle saveur authentique, pourquoi la mépriser, pourquoi la contester, pourquoi s'en méfier. Oh, mais bien sûr, c'est très largement vrai en bonne partie, et c'est ce que chante d'ailleurs le Chardin. Seulement quand on voyait le curé d'Ars, on, on sentait la saveur de l'au-delà. Et alors là, évidemment. Évidemment. C'était autre chose. Il y a une petite histoire que raconte également la Manin dans un autre livre euh, Dans son, dans notre petit livre Que je ne lirai pas parce que je ne peux pas tout lire Et qui est absolument délicieuse d'ailleurs Parce que le curé d'art justement Était tellement fasciné par la science Que quand il trouvait un autre indicateur, Il éprouvait le besoin de le faire parler à sa place C'est ce qu'il a fait pour la cordère C'est ce qu'il a fait pour d'autres Sans absolument en toute bonne foi En étant convaincu que enfin on allait parler bien de Dieu Enfin alors, ceux qui avaient quelque sens un peu des choses n'avaient pas du tout envie de parler à sa place, inutile de vous le dire. Et ce fut le cas d'un prêtre, euh, qui peut-être parlait bien, moi j'en sais rien, et le curé d'art se dit, voilà, venez parler, faites mon catéchisme, je vous en supplie. ai pas question. Alors, ils ont réussi à se mettre d'accord que ce prêtre accepterait d'ajouter quelques mots une fois que le curé d'art serait parlé. Alors, Luc Redas a décidé de faire ce qu'on appelle, en termes, enfin, en tradition ecclésiastique, j'ai connu ça, une présentation du prédicateur. Alors, j'aime beaucoup ça quand, 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 quand le, le, le directeur d'une communauté présente le prédicateur, le père Molinier, qui, que, etc. C'est très agréable. Alors, Luc s'il il avait... <coughs> il a trouvé le moyen de présenter le prédicateur de la façon suivante il a, voqué, il a évoqué une histoire extraordinaire d'un pauvre paysan je, je ne sais pas qui enfin d'un brave homme ou d'une brave femme je ne sais plus qui avait envie d'entendre chanter la Sainte Vierge oui. chanter il avait envie d'entendre chanter la Sainte Vierge pas parler, chanter la Sainte Vierge et alors il a tellement insisté que on lui a dit ben, c'est entendu euh, tu vas entendre chanter la Sainte Vierge et alors une femme s'est présentée et, très belle, magnifique euh, et il lui a dit: Bon, bah, tu vas entendre chanter la Seine-Vierge. Et, et elle s'est mise à chanter. Et alors, euh, c'était tellement inouï que. Il euh, ne savait plus où il était. il lui dit: Écoutez, arrêtez, arrêtez, parce que si vous continuez, c'est tellement beau, je, je, je vais mourir. Je, 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 je vous en prie, j'en peux plus. Arrêtez. Alors elle lui a dit: Bon, bah, je m'arrête, mais. Euh, « Tu n'as rien entendu parce que c'était pas c'était pas, pas la Sainte Vierge, je suis Sainte Catherine. »« Maintenant, tu vas entendre la Sainte Vierge. » Et alors, alors, alors là, alors là, euh, alors là il est mort. Il, il est mort, mort et, et mourir de plaisir, n'est-ce pas comme, comme dit, euh, je ne sais plus quel, auteur plus ou moins maléfique. Et que le curé se reprend quand il dit, euh, quand le Saint-Esprit nous mène et, et, et à travers les, les tribulations et les croix euh, c'est c'est mourir de plaisir il le dit textuellement et quand il le disait, ben, on devait le sentir c'est mourir de plaisir Bon, bien cet homme est mort de plaisir euh, en, en entendant chanter la Sainte Vierge et alors le curé d'art en disant ben, vous, vous venez d'entendre Sainte Catherine je viens de prêcher, vous allez entendre la Sainte Vierge <rire> alors évidemment Ouais, je ne sais pas comment ce prêtre a eu le courage de, de prendre la parole après ça. Bien. Donc, l'au-delà avait une, une musique, avec le curé d'Ars. Et alors, et alors voilà ce que ça donnait, lorsqu'un homme... Et c'est pour ça, si vous voulez poser le problème du concile et des rapports entre le monde moderne et puis... Euh, le monde invisible, il faut se mettre en présence concrètement de ce que je vais vous lire là. Lorsqu'un homme venu du monde, et en rapportant les idées, les sentiments, les impressions qu'on y respire, s'asseyait pour entendre cette doctrine, elle l'étourdissait, le terrassait, elle jetait ainsi poignant défi au siècle. Et à tout ce que le siècle croit, aime, admire et préconise, c'était d'abord du vertige et de la stupeur qu'il éprouvait. Puis, voilà, donc le premier choc, c'était pas du tout, parce qu'il s'agissait du curé d'Ars, c'était pas du tout la peur panique... Euh, méchante, qui fait que... Ah non, non, bah ça, c'était une espèce de... Euh, bon, la, la, au fond, la peur des apôtres, devant la transfiguration. C'est le mystère de la transfiguration qui continue, dans ces cas-là. Eh bien, premier... Non, euh, où où suis-je Qu'est-ce qui se passe Non, non, mais ça, ça a pu, quoi. Ça a pu, moi. Ouais. Je, 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 je suis complètement... Paumé, je perds les pédales Je ne sais plus où je suis Et puis L'attendrissement Voilà L'attendrissement Le gagnait peu à peu Et il se surprenait à pleurer Comme les autres Quelle éloquence A provoqué tant de larmes Quelle parole A pénétré plus avant dans les cœurs Elle s'y ouvrait Une issue par le feu et par la flamme, elle brûlait, elle rayonnait, elle triomphait. Elle faisait mieux que de charmer l'esprit, elle dominait l'âme tout entière, elle la ramenait à Dieu, non par la voie souvent longue et difficile de la discussion. Alors ça, j'en sais quelque chose. Et saint Dominique lui-même, euh, parce que c'était sa grâce et malgré son. Son pouvoir transfigurateur, lui aussi, il a dû parler quand même toute une nuit avec un hérétique aubergiste pour le convertir, et je fus le seul ou presque qui l'ait converti pendant dix ans, par la voie longue et difficile de la discussion. Mais par les sentiers de l'émotion, qui abrègent, oh oui, qui abrègent, et conduisent directement au but. On écoutait M. Vianney comme un nouvel apôt que Jésus-Christ envoyait à son Église pour y renouveler la sainteté et la ferveur de son esprit en un siècle dont la corruption l'a si profondément altérée dans l'âme de la plupart des hommes. Bon, ça ne s'est pas arrangé depuis, et je vous en donnerai la preuve très précise à propos d'une parole du Crédard sous de quelques-uns. Et c'est une grande merveille écoutez ça encore et c'est une grande merveille que nous proposons comme les apôtres qu'une doctrine incompréhensible à la raison humaine Et très amère voilà voilà ce qui est extraordinaire une doctrine très amère au goût dépravé du monde car il ne parlait que de croix d'humiliation de pauvreté de pénitence cette doctrine fut si bien accueilli Ben forcément on était sur le tabac. Ça change beaucoup de choses. Et on était sur le tabord non pas en telle sorte que on était sur le tabac d'un côté et on entendait parler de la croix de l'autre. On était sur le tabord en telle sorte qu'on sentait que la croix est le tabac. Ah, évidemment. Il faut être curé d'âme. Ceux qui ne l'avaient pas encore dans le cœur étaient bien aises d'en nourrir leur esprit, ceux qui ne se sentaient pas encore aptes à passer l'arme à gauche, n'est-ce pas? À franchir le rubigon, à se jeter à l'eau, à adorer ceux qui sont brûlés, à brûler ceux qu'ils ont adorés en courbant la tête, la tête aux fiers cycambres, n'est-ce pas? Ceux qui ne se sentaient pas encore, eh bien, euh, s'ils n'avaient pas le courage d'en faire la règle de leur conduite, ils ne pouvaient s'empêcher de la trouver admirable et de désirer la suite. C'est quand même pas mal. Je peux pas, mais ah ah, ah. Oui. Il n'est pas moins remarquable que ne parlant que son idiome naturel, c'est-à-dire le français peu châtier des gens de la campagne. Je parle comme ça. Voilà, c'était à peu près ça. Euh, bah, on est... bon. On put cependant presque dire de M. Vianney comme des apôtres qu'il a été entendu de toutes les nations du monde et que sa voix a résonné par toute la terre. Il était l'oracle qu'on allait consulter pour apprendre à bien connaître Jésus-Christ, non seulement les simples, mais les savants, non seulement les parfaits, mais les indifférents. Les indifférents y trouvaient euh, ce je-ne-sais-quoi. Cette onction divine qui les pénétrait et les faisait désirer de la goûter encore. Plus on l'entendait, plus on voulait l'entendre et on revenait toujours avec amour. Un amour très impur, mais un amour au pied de cette chair comme dans un lieu où on aurait trouvé le beau et le vrai. Rien ne faisait mieux voir que le curé d'Ars était plein de l'esprit de Dieu qui seul est plus grand que notre cœur, on a beau puiser en lui, on ne l'épuisera jamais, et la satiété qu'il donne ne fait qu'exciter un plus grand appétit qui nous laisse toujours plus affamés. Oui, ce que dit Saint Grégoire de la science, que pour les biens sensibles plus on, moins on les a, plus on les désire, plus on les a, plus on, est, on les méprise, il on on, on, y, a, y a le phénomène de la satiété, tandis que pour les biens spirituels c'est le contraire. Moins on les a, moins on les désire, plus on les a, plus on a faim. Le curé d'Ars parlait sans préparation, si ce n'est son habituelle application à Dieu. Il passait sans délai et sans transition du confessionnal à la chair, et il y apportait une imperturbable assurance. Une merveilleuse impassibilité qui ne laissait nullement, qui ne laissait nullement de la certitude de la certitude humaine prise en lui-même, mais plutôt de l'oubli complet et absolu de lui-même. Et alors ici, une petite phrase, pas mal. Hein On n'était pas tenté de le juger. Les hommes ne jugent d'ordinaire que ceux à qui il n'est pas indifférent d'être jugé. » On avait bien autre chose à faire quand on entendait le curé d'Ars. Il fallait se juger soi-même. Mystère du jugement en même temps que de la miséricorde. Monsieur Vianney n'avait absolument aucun souci de ce qu'on pouvait dire ou penser de lui, quelle que fût la composition de son auditoire. Bien que des évêques et d'autres personnages illustres soient venus souvent, etc., etc., jamais sa parole n'a trahi la moindre émotion ni le moindre embarras, provenant d'une certaine crainte humaine. Lui, si timide et si modeste, n'était plus le même homme quand il traversait les rangs de l'assistance souvent imposante qui remplissait l'Église à l'heure du catéchisme. Il avait alors l'air d'un triomphateur, il portait la tête haute, vous voyez, cet homme tenté par le désespoir. Voilà, voilà le contraste. Il portait la tête haute, son visage était illuminé, ses yeux lançaient des éclairs. « Votre victoire vous a jamais fait peur ?» On lui a demandé un jour. « Non, non, plus il y a de monde, au contraire, plus il y a de monde, plus je suis content. » Et alors, à la sauce du curé d'art, s'il a eu Ah, qu'est-ce que vous voulez, les orgueilleux ils croient toujours bien faire, oh, voilà, n'importe quoi. » Oui, pour euh, ne pas laisser trop percer son secret Il y aurait eu le pape, les cardinaux, les rois Au pied de sa chair qu'il n'aurait dit ni plus ni moins Ne pensant qu'aux armes ah. et, et ne faisant penser qu'à Dieu Voilà Bon, alors voilà pour le portrait du curé d'Ars Et maintenant nous allons essayer de l'écouter un peu Au hasard, presque, j'ai noté des passages. Le ciel se fondait dans l'âme des saints. Mais le ciel d'abord. C'était un écoulement du ciel dans lequel ils se baignaient et se noyaient comme les disciples sur le tabord. Ne virent plus que Jésus seul, les âmes intérieures sur le tabord de leur cœur ne voient que Jésus. Ce sont deux amis qui ne se lassent jamais l'un de l'autre. Et puis, alors, sans transition, il y en a qui perdent la foi et qui ne voient l'enfer qu'en y entrant. Les damnés seront enveloppés de la colère de Dieu comme le poisson dans l'eau. Vous voyez comme on peut dire en même temps, les élus seront enveloppés par l'amour de Dieu comme le poisson dans l'eau. Et le théologien dira finalement toutes les âmes seront enveloppées par l'amour de Dieu comme le poisson dans l'eau simplement, elles réagiront pas de la même façon. Elles ne recevront pas de la même façon et il compare lui-même les uns à une éponge qui se laisse imbiber et les autres à un caillou qui est fermé éternellement à cet océan qui l'entoure éternellement. C'est ça la définition de l'enfer. Oui. Ce n'est pas Dieu qui nous donne. C'est nous, pour nos péchés, et je dirais par nos péchés. Les damnés n'accusent pas Dieu, ils s'accusent eux mêmes Ils disent, j'ai perdu Dieu, mon âme et le ciel, par ma faute. Et ici, cette phrase que j'ai évoquée hier, qui est capitale, qui inspire tout le cahier sur le bon larron que j'ai essayé de faire tant bien que mal, jamais personne n'a été damné, pour avoir fait trop de mal, mais beaucoup, alors il dit beaucoup, bon, alors là, on pourra discuter, n'est-ce pas Discuter. Ben j'aimerais mieux que l'émotion y soit, et là, Mais beaucoup sont en enfer pour un seul péché mortel dont ils n'ont pas voulu se repentir. C'est tout. Oui, tout est là. Si un damné pouvait dire une seule fois, mon Dieu, je vous aime, il n'y aurait plus d'enfer pour lui. Hélas, cette pauvre âme, alors ça, c'est le curé d'Ars qui dit ça, et c'est dangereux parce que ça évoque pour nous l'idée d'un pauvre bourgre. et c'est pas ça du tout. Donc cette âme malheureuse, disons, mais coupablement malheureuse, a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu, et dont elle n'a pas su se servir. Son cœur est desséché comme la grappe quand elle a passé sous le pressoir. Plus de bonheur dans cette âme, plus de paix, parce qu'il n'y a pas d'amour. L'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu. Les damnés diront, si au moins Dieu ne nous avait pas tant aimés, nous souffririons moins l'enfer serait supportable mais avoir été tant aimé quelle douleur je prends la suite au hasard puisque je vous dis que nous écoutons une musique je pense que vous sentez qu'elle existe cette musique même si elle est justement son, son originalité c'est cette puissance pour parler du ciel comme si on y était et de l'enfer à la lumière du ciel, avec ce réalisme et cette certitude que nous ne voulons pas accepter, et qui pose un problème, parce que c'est moins qu'on puisse dire. moins qu'on puisse dire. Et vous allez voir la suite. Oh, qu'au moment de la mort, on regrettera le temps qu'on aura donné au plaisir, aux conversations inutiles, au repos, au lieu de l'avoir employé à la mortification, à la prière, aux bonnes œuvres, à penser à sa misère, à pleurer ses péchés. C'est alors qu'on verra qu'on n'a rien fait pour le ciel. Le ciel Oh, mes enfants, que c'est triste Les trois quarts des chrétiens ne travaillent qu'à satisfaire ce cadavre. Alors là, une de ces expressions qui manifestement, là encore, pose le problème suraigu de la confrontation entre la mentalité d'aujourd'hui, qui ne supporte pas d'entendre appeler le corps humain un cadavre, puisque c'est si beau, c'est si beau pendant 60 ans ou 60 minutes, ou moins encore quand il s'agit des enfants qu'on avorte, mais euh, ça devient quand même un cadavre. Ça, ça, je, on n'a pas encore réussi, comme dirait le diable de Lewis, malgré toutes les études, à modifier cette vérité. Qu'à satisfaire ce cadavre qui va bientôt pourrir dans la terre Tandis qu'ils ne pensent pas à leur pauvre âme Qui doit être éternellement heureuse ou malheureuse Ils manquent d'esprit et de bon sens Cela fait trembler Et vous comprenez que si vous modifiez ces paroles en disant Comme c'est triste de voir que les chrétiens ne pensent pas à leur pauvre âme Qui doit être éternellement heureuse Point ça change tout. Je m'excuse, mais ça change tout, parce que, bah oui, d'accord, évidemment, enfin, on a le temps, quoi. Vous comprenez, ça, ça change tout. Le sérieux, la, la, la splendeur même des décisions que nous prenons, parce que elles nous orientent. Et elles nous orientent d'une manière telle que, que Dieu pourra nous dire, merci. Tu as fait ce que je te demandais. C'était peu, mais c'était nécessaire. Parce que, comme dit Anna dans Anna et Mr. God, n'est-ce pas que je vous conseille de lire ou de relire, et peut-être d'entendre la retraite que j'ai faite là-dessus, euh, elle découvre un jour c est, c est, c est, cette humilité de Dieu en face de notre liberté. Et elle dit, Mr. God se met en quelque sorte à la seconde place. fallait vraiment être Mr. God pour inventer ça, comme c'est merveilleux. Elle est en admiration devant ça, malheureusement... C'est ça qui est terrible, parce que Mr. God, par rapport à notre liberté, se met à la seconde place. Il ne nous refusera pas la grâce, si précisément on se sert de sa liberté pour la lui demander, encore faut-il que, etc. On y pense, comme dit le curé d'Ars, la pauvre âme n'y pense pas. Ils ne pensent pas à leur pauvre âme qui doit être éternellement heureuse ou malheureuse il manque d'esprit et de bon sens voyez mes enfants il faut réfléchir voyez voilà. il faut réfléchir et réfléchir pas n'importe comment réfléchir pour poser des jugements et c'est ça que Dieu ne remplacera pas nous avons un pouvoir de réflexion à moins d'être fou à moins d'être euh, dans le coma à moins d'être malade bon ben vous le souhaitez vous avez envie vous avez envie d'être fou vous avez... bon vous ne le souhaitez pas alors attention si vous souhaitez mener une vie authentiquement humaine, n'est-ce pas, bien épanouie, c'est que vous souhaitez que votre intelligence fonctionne. Ah oui, mais alors, à ce moment-là, Dieu se met à la seconde place et il vous demande, veux-tu réfléchir Et si tu ne réfléchis pas, ça ne se passera pas de la même façon que si tu réfléchis. Sans quoi ça signifierait quoi de nous avoir donné ça Il faut réfléchir que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Le monde, les richesses, les plaisirs, les honneurs passeront. Alors là, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Chantez-moi tout ce que vous voudrez sur la spiritualité du monde moderne. Les paroles de l'Écriture ne passeront pas, alors que justement celle de Saint Paul, elle passe la figure de ce monde, n'est quand même pas une invention de la spiritualité janséniste. Tout ça passe, c'est vrai, comme, et on a l'impression, comme le disait quelqu'un, euh, d'un tapis roulant. Nous sommes sur un, sur un tapis roulant. Nous entrons dans la scène à un moment donné, le tapis roulant traverse la scène, et puis on est en train d'en sortir. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps là? Si peu de choses et en même temps alors c'est là le de curé, curé s'attention, mais réfléchissez. Il se passe tout simplement que vous décidez, le pouvoir vous a été donné de décider de ce qui se passe quand vous sortirez, c'est-à-dire votre éternité. Elle est dans vos mains. Elle n'est pas uniquement dans les mains de Dieu, tout en étant d'abord dans les mains de Dieu, mais un Dieu qui se met à la seconde place. Qui se met à la seconde place. Et c'est pour ça qu'il dit veux-tu. Quand on dit veux-tu à quelqu'un, on se met à la seconde place. Il fallait être Mr. God pour inventer ça. Le monde, les richesses, les plaisirs, les honneurs passeront, le ciel et l'enfer ne passeront jamais. Prenons donc garde. Les saints n'ont pas tous bien commencé, bon. mais ils ont tous bien fini. Nous avons mal commencé, et finissons bien, et nous irons les rejoindre un jour dans le ciel. Autre passage, et alors là, qui va nous faire mesurer le chemin parcouru d'un siècle à l'autre, et qui n'est pas rassurant. Les gens du monde disent que c'est trop difficile de faire son salut. C'était en ce temps-là, et au 19e siècle. Aujourd'hui, nous avons changé tout cela. Les gens du monde et les prêtres qui les suivent disent que c'est très facile de faire son salut, tellement facile que ce dont il faut s'occuper c'est d'autres choses, à savoir euh, aménager un monde meilleur où il y a plus de justice et de fraternité. Ça c'est difficile, mais faire son salut ce n'est pas difficile parce que c'est Dieu qui fait tout, c'est déjà fait. Vous voyez le glissement qui s'est opéré, et c'est ça ce glissement doctrinal qui est le problème pour lequel j'ai dit le curé c'est le concile, car je maintiens que le concile n'a jamais, dans aucun de ses textes, remis en question... Le danger de se perdre. Je n'ai pas trouvé un texte qui remette ça en question. Et il se réfère en outre constamment à tous les conciles précédents et à tout ce que l'Église a toujours dit sur ce point. Et alors, on le disait si bien, en effet, en ce temps-là, dans un siècle peut-être influencé par le je j'en sais rien, que l'objection des gens du monde c'était que, mais non, mais non, mais non, ça doit pas être si difficile que ça, l'objection des gens du monde c'était, oh, c'est trop difficile. Et il n'y a cependant rien de plus facile alors là, dans la perspective du Pirétarce, vous allez voir comment c'est très facile de se sauver, il n'y a absolument aucun problème. Observez les commandements de Dieu et de l'Église et évitez les sept péchés capitaux. Ah ben voilà. Hein <rire> ah ben, attends, oh, bon, bon, bon. Ou bien, si vous voulez, ah, je ne suis pas difficile, je ne serais pas une je, 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 euh, expression familiale, je ne serais pas méchant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Faire le bien et éviter le mal, bien que ça. Et alors ceci, le tableau, justement, le tableau, le tableau de ce désespéré, soi disant, de ce sombre et jansénnisant prédicateur, soi disant. Les bons chrétiens qui travaillent à sauver leur âme sont toujours heureux et contents. Ils jouissent par avance du bonheur du ciel. Ils seront heureux pendant toute l'éternité. Et ils le sont déjà. Tandis que les mauvais chrétiens, donc les mauvais chrétiens, il ne s'agit pas des incroyants auxquels justement le concile ouvre les portes du salut plus que le curé d'Ars ne le faisait parce que la théologie de son temps n'était pas évoluée et je me réjouis qu'elle le soit davantage. Très bien. Tandis que les mauvais chrétiens qui se dardent, sont toujours à plaindre, ils murmurent, ils sont tristes, et ils le seront pendant toute l'éternité. Un bon chrétien, un avare du ciel, fait fort peu de cas des biens de la terre. Il ne pense qu'à embellir son âme, qu'à amasser ce qui doit le contenter toujours, ce qui doit toujours durer. Voyez les rois, les empereurs, les grands de la terre, ils sont bien riches. Sont-ils contents hein? S'ils aiment le bon Dieu, oui. Hein, il ne dit pas qu'ils sont nécessairement fichus. Non, s'ils aiment le bon Dieu, oui, ils sont contents. Mais autrement, non, ils ne sont pas contents. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de si à plaindre que les riches quand ils n'aiment pas le bon Dieu. Je continue, le monde passe, nous passons avec lui, les rois, les empereurs, tout s'en va, on s'engouffre dans l'éternité d'où l'on ne revient plus. Il ne s'agit que d'une chose, il ne s'agit que, ça c'est ce fameux que, qui fait brûler le curé d'art en place de grève aujourd'hui, parce que, aujourd'hui, on dira, non, il ne s'agit pas que, il s'agit de construire un monde meilleur, et, en plus, de sauver son âme. Eh bien, le curé d'Ars, ça pose un problème, je suis prêt à l'envisager, mais écoutons la musique du curé d'Ars, il ne s'agit que de sauver son âme et sa parole à des parents, on dirait aujourd'hui vous avez des enfants pour les mener au ciel, le curé d'Ars, vous n'avez des enfants que pour les mener au ciel, bien. Il ne s'agit que d'une chose, sauver sa pauvre âme. Et vous voyez, quand je le dis sur ce ton, ben je sais bien que ce n'est pas le ton du curé d'Ars, et je vous en demande pardon. Mais le ton du curé d'Ars était beaucoup plus brûlant et, et délectable. Il n'était pas moins fort que le mien, puisque c'était un cri. Mais c'était autre chose, et je vous en demande pardon. Les saints n'étaient pas attachés au bien de la terre, ils ne songeaient qu'à ceux du ciel. Les gens du monde, au contraire, ne songent qu'au temps présent. Il faut faire comme les rois. Et ici, la, la fameuse parabole de l'intendant qui revient, et qui m'a fait penser, j'avoue... Euh, aux chats d'Iran et à Somoza, c'est admirablement vu, n'est-ce pas Quand ils vont, quand ils voient qu'ils vont être détrônés, ils envoient leur trésor à l'avant. Oui, en Floride, par exemple, voyez <coughs> Ces trésors les attendent. <rire> oui, évidemment. Eh bien, de même, un bon chrétien envoie toutes ses bonnes œuvres à la porte du ciel. Le bon Dieu nous a mis sur la terre pour voir comment nous nous y conduirons et si nous l'aimerons. Mais personne n'y reste sur la terre. Si nous y réfléchissions, nous élèverions sans cesse nos regards vers le ciel, notre véritable patrie, mais nous nous laissons emporter de ça, de là, par le monde, des richesses, des jouissances. Voyez les saints, et je cite ce texte, qui n'est pas particulièrement important, mais pour que vous sentiez justement à quel point il est insolite et imbuvable pour la plupart, encore une fois, de tous les. Euh, groupe de dynamique spirituelle et chrétienne aujourd'hui Voyez les saints comme ils étaient détachés du monde et de la matière comme ils regardaient tout cela avec mépris et il raconte l'histoire d'un religieux qui hérite de ses parents et qui demande ça fait combien de temps qu'ils sont morts ça fait trois semaines, mais les morts peuvent pas hériter ben non, ben moi je suis mort depuis vingt ans bon alors évidemment bon, laissons dire, laissons dire les gens du monde hélas, comment verraient-ils ils sont aveugles. Notre Seigneur Jésus-Christ ferait aujourd'hui tous les miracles qu'il a faits en Judée, il n'y croirait pas. Vous voyez, mes enfants, c'est la foi qui manque. Quand on n'a pas la foi, on est aveugle. Celui qui ne voit pas, ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas, n'aime pas. Celui qui n'aime pas Dieu, s'aime lui-même. Et en même temps, il aime ses plaisirs, il attache son cœur à des choses qui passent, comme la fumée, il ne peut connaître ni la vérité, ni aucun bien, il ne peut connaître que le mensonge, parce qu'il n'a pas la lumière. S'il avait la lumière, il verrait bien, car c'est une chose toute simple à voir, à voir que ce qui passe, passe, c'est quand même vraiment... Hein Bon pour pouvoir voir ça, sans tomber justement dans le désespoir ou dans le divertissement, il faut voir aussi, et c'est ça que le curé d'art savait donner à voir et à percevoir, et pas moi, que ce qui ne passe pas, ne passe pas. Ah, voilà. Voilà, comme je voudrais, moi aussi, vous faire sentir ça. S'il avait la lumière, il verrait bien que tout ce qu'il aime ne peut lui donner que la mort éternelle. Et je terminerai sur une plaisanterie, afin tout de même... Euh, d'adoucir, enfin, de, de mettre un sourire, une plaisanterie du curé d'Ars, d'ailleurs, euh, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, et qui pourtant euh, n'est pas complètement étrangère au sujet, à propos d'une religieuse qui cherchait son, son point de chute. C'est des choses qui arrivaient déjà en ce temps-là, euh, et qui n'ont fait que croître et embellir maintenant, inutile de le dire. Alors, euh, elle avait déjà fait probablement quatre ou cinq congrégations, et euh, elle en cherchait sans doute une sixième, alors un tu lui dit, ben je, je, je l'ai envoyé à tel endroit. Et il lui a simplement répondu, oh, vous feriez bien de l'envoyer au paradis, au moins les y resterait <rire>